0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com uh, António José Teixeira, Vaz e Luísa Meireles. Daqui a pouco vamos falar daquilo que está a acontecer uh, nas escolas com greves de professores e está prometida para esta hora uma conferência de imprensa do Ministro da Educação. Vamos uh, tentar saber aquilo que João Costa tem para dizer aos professores. Mas antes de começarmos com os temas da noite, uh, Luísa Meireles, e tenho que começar por isto forçasamente esta semana, tenho aqui uma lista de 36 perguntas para vos fazer para saber se estão em condições de continuar até às 8 da noite noite. Bom, enfim, esta solução encontrada pelo governo serve para evitar surpresas nas escolhas de ministros e secretários de Estados? É suficiente para evitar estas surpresas?
1: Não sei se é suficiente para evitar surpresas porque surpresas há sempre. isso uh, su que surgem de qualquer lugar. Uh, agora, o que eu entendo é que uh, o governo tentou desta maneira uh, pôr uma certa... Uh, tentar travar um pouco esta onda de, de, de casos e casinhos e, na medida que até o um mecanismo entra em vigor amanhã, segundo se sabe, uhum. não é verdade? E que, e se isto não é panaceia para todos os males não é seguramente, pelo menos tenta cobrir, aliás, pelas próprias uh, palavras que se depreendem, tenta cobrir uh, todos os casos, uh, ou pelo menos todo o tipo de casos com que até agora o governo se, vê, se, se viu confrontado. Sei lá, o... há um artigo 13 que se refere, por exemplo, a, a, indemnizações, pergunta, a pergunta A pergunta, sim. Desculpa, 13, digo, sim. Não, a pergunta 13 do questionário que se refere se recebeu alguma indemnização de alguma empresa ou instituição pública. Há outros que se referem a questões penais e que envolvem até agregados familiares. E nós conseguimos ler aí que se refere a um outro caso tipo Carla Alves, enfim, há um esse, essa essa questão parece-me parece que é essa a intenção do parece-me que foi essa assim uhum. a partir da intenção. Obviamente que não resolve porque aquilo que resolveria, digamos, de uma maneira mais geral seria que, em primeiro lugar não houvesse da parte do escolhido, quer dizer, que o escolhido tivesse mais bom senso, que é a tal coisa que uh, parece muito bem distribuída no mundo, porque toda a gente tem que, uh, diz que tem, uh, que é o bom senso uh, e que... E clareza. E clareza, e clareza, e clareza, e clareza que afirma, de espírito é? para, se, para, 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 para perceber os seus limites e uh, olhar para si. E para, o seu, e, para, e para o seu passado e para as suas ações. E, por outro lado, em relação ao governo, espero que sirva para que tome consciência de que, efetivamente, o escrutínio existe uhum. e de que tem que mudar de rumo e que não se pode uh, fazer aquilo que é uh, escolher uh, pessoal político com a leviandade uh, com que se verificou que, foi, que, foram, que, foram, que foram escolhidos.
0: Nós temos isso. Este... nunca se falou muito aqui, eu julgo que nem se tem discutido muito isso, mas o processo de convite e de constituição de um gabinete ministerial deve ser uma coisa muito, muito rápida. O que também, enfim, não, não estou aqui a retirar responsabilidades a ninguém, mas quem é convidado para ministro e depois tem que formar a uma equipa de secretários de Estado tem ali, provavelmente, poucas 24, horas. 24 a 48 horas, sim. E, portanto, é... isto pode evitar que passem... Sim,
1: e eu acho que isso será Alguns sendo problemas. a pressa, a, a, quer dizer, o facto de as coisas serem mais lentas, ou não é mais lentas, é era serem, serem mais maturadas, pode de alguma maneira ajudar a minimizar um problema, mas um problema, há um problema de fundo aí também, que é um, um problema de classe política, um problema de maneira de se ver o sentido, o serviço público, a maneira como as pessoas estão ou vão para um cargo público ou político, não é? E, e isto é uma. Está, uh, uh, nós percebemos este este este, este mecanismo que numa, segundo parece uma primeira versão uh, e que o primeiro que o presidente da República terá uh, rejeitado uh, que seria que envolveria um uma, um organismo externo aliás a ministra Maria a Mariana Vieira da Silva chegou a falar nisso uh, que seria o Ministério Público ou algo assim Uh, foi rejeitada e eu acho muito bem, até porque penso que uma coisa deste tipo, um mecanismo deste tipo, deve ser intra-governo ou intra-governo que intra quer dizer entre o responsável e o, entre o escolhido e, e quem escolhe. E quem escolhe. E, e por outro lado, deve ficar confidencial, porque senão uh, acho que não faz qualquer, qualquer sentido. Por uhum. outro lado, uh, e com isto termino, um, gostaria também de alertar que, embora te ache bem e que faz todo o sentido que haja perguntas alargadas ao, ao, agregado? aos agregados, uhum,
0: porque, ao agregado familiar, como... sendo que é uma, são perguntas restritas a um, exato, a um, ao agregado limitado. Exato. Um,
1: às vezes pode. Uh, uh, espero que, haja, uh, que não haja a tentação de alargar a tudo e caber lá tudo. Porque, senão, como nós sabemos que neste mundo viver é cadastro, acho que depois, às tantas, uh, não há mesmo possibilidade de recrutar ninguém em sítio nenhum, sem ser, obviamente, o pessoal <risos> da carreira política ou do partido político. E que, enfim, os tais uh, enfim, que fazem. Que fazem que fazem carreira. Hum. Eu,
0: eu pedia só um, um instante para ouvirmos o início da conferência de imprensa de João Costa, que está a falar -se exatamente sobre aquilo que está a acontecer na, nas escolas. Vamos ouvir um pouco do que diz o Ministro da Educação, João Costa. Está a começar.
2: ser alguns comentários, em particular também na sequência do pedido de parecer sobre a legalidade da forma de desenvolvimento das greves que estão em curso. Como todos sabemos, uma das greves teve início há um mês, tendo sido interrompida apenas durante o período da pausa letiva dos alunos, durante o período das férias dos alunos, num caso concreto a greve é marcada por tempo indeterminado, portanto sem previsão de fim, e outra greve é marcada ao primeiro tempo, não do funcionamento de cada escola, mas sim ao primeiro tempo do horário de cada professor. O que nos levou a pedir a pronúncia da Procuradoria Geral da República e o parecer da Jurisap, logo em sobretudo a forma como a greve se tem desenvolvido ao longo da primeira semana deste segundo período. Em particular, todos sabemos que a greve não tem previsibilidade, porque cada professor está a decidir em cada dia e por vezes no próprio dia em que momento faz greve. Sentimos também todos que há indícios de violação da proporcionalidade da greve, porque o professor faz greve durante apenas uma hora, mas os pais são obrigados a levar os filhos para casa, não tendo muito de, muitos deles nem previsibilidade da hora de regresso, nem forma de uh, voltar a levar os filhos às escolas. deste resulta um impacto para o professor de perda de apenas uma hora de vencimento, ficando contudo, por vezes, com um dia inteiro em que não dá aulas. Para os pais, nos casos em que a greve obriga a faltar ao trabalho, a consequência é a perda de vencimento de um dia inteiro. Estamos, perante, portanto, perante uma greve com impacto mínimo para os professores em greve e impacto máximo para as crianças, jovens e famílias. Há pais, mães, encarregados de educação a perder rendimentos e todos os dias nos têm chegado mensagens de encarregados de educação em risco iminente de perder o emprego. O que é inédito nesta greve é o facto de acontecer em plena negociação sindical tendo sido convocada num momento em que estava já acordada com os sindicatos e com o acordo de todos a continuidade da negociação no mês de janeiro, sem que nenhum tema esteja fechado ainda e num contexto de diálogo regular com todos os sindicatos. Importa sublinhar que esta equipa governativa nunca se furtou ao diálogo e à negociação, está em pleno processo negocial e a trabalhar sobre as propostas concretas que os sindicatos nos enviaram após a última reunião. Por exemplo, todos os sindicatos, sem exceção, concordaram com o Governo sobre a necessidade de reduzir as áreas geográficas de colocação dos professores, ainda que tenham enviado, em alguns casos, propostas de limitações geográficas diferentes, que obviamente analisámos, estamos a analisar e sobre as quais continuaremos o trabalho. Outro exemplo, todos os sindicatos, sem exceção, concordaram que, em regra, os professores devem ser colocados em lugares de de escola em detrimento da colocação preferencial em quadros de zona pedagógica. Não houve, nem há, qualquer dúvida sobre a total disponibilidade do Governo para negociar. Há, sim, uma forma de luta que parece querer desprezar a concertação sindical, num momento crítico em que as crianças estão a recuperar aprendizagens de dois anos de pandemia, precisam de estabilidade e segurança emocional, como os dados sobre saúde mental que temos recolhidos demonstram, e isto está a acontecer com um impacto especial na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, os mais perturbados pela pandemia e até com consequências para a privação de terapias para alunos com necessidades educativas específicas. Se a greve surgisse depois do Governo se recusar a dialogar, até poderia ser entendida, mas escolheu-se uma greve atípica, desproporcional e radical a meio de um processo negocial.
0: Enfim, João Costa, com a sua introdução a, esta, a este tema da, da, da greve dos professores, nós voltaremos mais à frente a discutir este tema, até porque pode haver aqui novidades ainda da conferência de imprensa, mas não queria perder o fio à meada, e António, volta a ti e volta ao tema anterior, depois mais à frente falaremos também dos, dos professores, porque se parece aqui que, que o Ministro está aqui a fazer uma espécie de ponto de ordem sobre as negociações, veremos se ele diz mais alguma coisa e voltaremos a este tema, mas não queria perder, dizia o fio à meada, e voltar ao tema da abertura, que tem a ver com a solução que o Governo encontrou para não ter mais surpresas. É um tema que está fechado ou que está fechado por enquanto?
3: O tema não está fechado, nunca estará fechado, não é possível fechá-lo, não há uma fórmula científica que permita evitar por completo eh, que surjam problemas como estes. Mas há uma fórmula eh, que não precisa de questionários, que é eh, a prudência, o cuidado o escrutínio, que obviamente ajudam a que as surpresas não aconteçam. E o que foi, de facto, atípico, agora para me socorrer de uma palavra que ouvimos há pouco, é que se sucederam casos e aparentemente não se aprendeu nada com eles, ou porque se desvalorizaram os motivos, ou porque nas escolhas seguintes não, não, não houve cuidado suficiente para verificar se vinham aí problemas. E os problemas, em alguns casos, eram tão evidentes tão fáceis de acontecer que, enfim, assistimos a esta erosão absolutamente eh, pouco recomendável. Ao vivo e em direto. Ao vivo e em direto. E, portanto, se me perguntas, este questionário escrito que representa um compromisso de quem é nomeável eh, é melhor do que não existir, acho que é melhor. Resolve os problemas e desresponsabiliza o Governo? Não. O Governo continua a ser o responsável exclusivo e não pode nem deve depositar noutras entidades a responsabilidade pelas escolhas. Numa primeira tentativa, o Governo pensou que o dito mecanismo era envolver, por exemplo, o Ministério Público entidades externas que, de algum modo, carimbassem eh, eh, a ideia de, digamos, intocável eh, relativamente a essas escolhas. Obviamente que isso não faria sentido e essa desresponsabilização ou essa corresponsabilização até com o Presidente da República não faz sentido. A interpretação que António Costa deu, eh, lendo a Constituição, mesmo para um não constitucionalista, tem alguma relevância neste ponto. A responsabilidade pela escolha é inteiramente do Governo, mas é de facto, no final é preciso que o Presidente da República nomeie, o último passo é a nomeação, mas é um passo formal porque de facto o, o Presidente da República não é corresponsável politicamente pelo Governo, uhum. não vale a pena, essa questão constitucional já mereceu aliás alterações e de facto o Presidente não é responsável do ponto de vista político pelo governo. E, portanto, convém que o governo assuma a responsabilidade. Se tem um novo método que obriga uh, um compromisso escrito ou um escrutínio escrito, talvez, uh, talvez seja uma boa ideia, mas de forma alguma resolve uh, ou aligeira as suas responsabilidades nas escolhas. E eu acho que é isso, sobretudo, que está em causa. Agora, só para rematar depois de tudo o que aconteceu, era preciso que surgisse alguma coisa que nos, pelo menos, fizesse pensar que alguma lição tinha sido aprendida, que eh, há cuidados redobrados. É
0: apenas isso. Rolo o que é que fica deste caso?
4: Acho que diz que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Eu acho que essa é, é, é a síntese deste caso. Quer dizer, o inquérito talvez seja um bom passatempo para ministros e nós próprios, os secretários de Estado, o povo fazer ao serão, uh, treinar aquele inquérito. É evidente que o governo faz isto porque está a rasca. Vamos, vamos ser objetivos Aliás, uh, Augusto Santos Silva Que é uma pessoa pendurada, inteligente Há hoje uma entrevista ao, ao Diário Notícias Em que diz que uh, Isto, as demissões em cadeia Que ocorreram, desgasta o governo E isso parece uma evidência Estou a citar o Presidente da Assembleia da República Portanto, esta é a síntese que, que está em cima da mesa António Costa desleixou-se uh, Lembram-se Eu lembro-me, e toda a gente se lembra, julgo eu Que o Primeiro-Ministro dizia que era casos E casinhos e que não tinha nenhuma, nenhuma Importância, de um momento para o outro, não sei porquê, porque os casos e casinhos foram, obviamente, criados criado mais casos e mais casinhos. O Primeiro-Ministro ficou atónito e, a semana passada, julgo que a semana passada, no Parlamento, saca uma carta do, do bolso para dizer: Eu vou fazer isto. E, portanto, eu propus ao Presidente da República, eu vou propor uh, que o Presidente da República, ou que haja um, um modelo de. de de avaliação e diferente, o governo e, uh, e o professor-chefe tentaram envolver o Presidente da República, como o António disse, tentaram envolver o Ministério Público, mas isso presumia uh, uma mudança de sistema. Uhum. Acho que o Marcelo Sousa logo nesse dia respondeu ao Primeiro-Ministro dizendo isto não é assim, porque o nosso sistema é semi-presidencialista. O que é que isto vai dar? Vai dar dois governos para já. Ou seja, o governo está em funções, não vai responder a isto. Uh, nós, nós, opinião pública, que obviamente hoje em dia tem um papel muito relevante e determina na ação política, imagine-se o que era... Eu vou falar de um grande político, um político que eu admirei imenso, o dr Mário Soares. Todos nós lembramos do Dr. Mário Soares, numa Presidência Aberta, virar-se para um, um GNR e dizer ao oh, oh, seu guarda, desampar a loja uhum. uh, do autocarro. Imagina-se que era isto dito hoje por um líder político, obviamente que no dia seguinte não, não tinha condições para exercer as suas funções. Portanto, é preciso também que os responsáveis políticos percebam o tempo em que se vive. Eu não estou a dizer que é melhor ou pior, é o tempo em que nós vivemos. Portanto, as redes sociais existem, os cortinos é um escurtino muitas vezes, muitas vezes de devassa pessoal. Diga-se com toda a frontalidade O que o Governo está a permitir É que essa devassa se torne familiar Quer dizer, eu acho que... Mas
0: em que sentido, Raul? No sentido de ter que responder sobre os agregados, é isso?
4: Se tu fores convidado para Ministro Tens que responder Ao Primeiro-Ministro, a quem te convida Que nos últimos três anos Tu, a tua mulher tua sogra, o teu pai, uh, o teu primo, uh, os, os não tenham nenhuma nódoa na, 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 no CV. Portanto, isto não, sinceramente, não, não me parece que isto faça muito sentido. É, é, obviamente, um passo em frente para esconder aquilo que é uma realidade, que foram nove meses, dez meses, em que António Costa e o seu governo se desleixou. Este governo é claramente pior do que o anterior. Uh, eu julgo que António Costa uh, pensou que a Maria Absoluta uh, estava mais sossegado. A Maria Absoluta desassossega. Desa, Uh, e veja-se, é evidente que não está lá Augusto Santos Silva, não está lá Pedro Siza Vieira. Não há um número dois claro, com todas as qualidades que tenha a Mariana da Silva, não é politicamente o número dois que assuma um espaço de intervenção e de, de certa forma, ir à dobra do Primeiro-Ministro. Uh, isto é muito, funda é muito essencial, sobretudo quando se tem as circunstâncias em que vivemos, não só de maneira absoluta, como o mundo em que se desembrulha uh, a ação política. E, portanto, uh, eu julgo que governar é prevenir, não é remediar, e o que António Costa e o governo estão a fazer é remediar. Só para terminar, os dois governos que eu falei, há um governo que está em funções, com ministros de Estado, etc, etc., que não vai responder a este inquérito, e eu penso que ainda bem. Agora, imagine, hoje, hoje eu ouvi na antena um, a ministra da Agricultura, que obviamente política, vive noutro mundo, dizer sobre o caso de Carla Alves, que foi secretário de Estado, que foi, que viveu, durou 25 horas. 25 horas. Que ela diz: Eu estou a citar, era uma pessoa muito querida na região e estava no universo do Ministério da Agricultura desde 2018. Isto é critério, uma pessoa ser querida numa região, neste caso acho que é trás montes é de Vinhais, Sim. ou do Alentejo, ou da Beira Litoral, ou do Algar. Isto é a razão de ser muito querida numa região para ser convidada para a secretária de Estado. Ouve-se e não se acredita. Portanto, eu acho que António Costa tem um problema. Não é em quem vai convidar. Quem vai convidar vai ser convidado e vai responder e obviamente vai ter mais cuidado. António Costa tem um problema que permanece. É o seu governo é um governo fraco, é um governo destituído da de habilidade política, é evidente que António Costa vai às dobras e tem, é suficientemente ágil para fazer isso, mas eu acho que António Costa tem que fazer. Eu julgo que não vai fazer, porque as circunstâncias também não são, são algo adversas 23, o PRR, a guerra, a inflação, mas devia ter feito uma remodelação do seu governo. Agora é, é, é aguentar, é esperar que a onda passe é, e que o inquérito seja de facto um bom um bom entretém para os serões
0: do inverno. Bom, deixa-me dizer, professor, a conferência da imprensa de João Costa, que ele está a dizer que não há ainda pareceres. Os pareceres que foram pedidos pelo Ministério, nomeadamente a duas situações diferentes, uma questão a Constituição, porventura ilegal de fundos de greve, e a outra, a forma como a greve está a ser executada. O Ministério não tem ainda resultados desses pedidos de parecer que fez. Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Eu tinha prometido que iremos falar daquilo que está a acontecer nas escolas. O ministro João Costa uh, está a dar uma conferência de imprensa dizendo que a greve que está em curso é uma greve atípica e desproporcional. Há a greve que começou no dia 9 de dezembro, marcada pelo stop, vai juntar-se a greve convocada pela FEMPROF a partir da próxima segunda-feira. Uma greve distrito a distrito e está também João Costa a dizer que não tem ainda uh, resultados dos pedidos de parecer sobre a legalidade ou não quer da forma como a greve está a ser executada, quer sobre os fundos de greve que eventualmente estarão a ser constituídos em algumas escolas. Hum, Luísa Amareles, como é que analisas aquilo que está a acontecer nas escolas?
1: Acho que na verdade é uma situação muito complicada e que, e que se está a tornar cada vez mais complicada porque efetivamente estando em greve, numa greve ininterrupta, como disseste, desde o dia 9 de dezembro uh, e sendo por período indeterminado uh, em que qualquer docente em que, e a partir de agora também professores e pessoal não docente em qualquer dia, hora uh, e à escolha do próprio professor Uh, acho que torna a vida dos próprios uh, alunos e dos pais dos alunos uh, um pouco, quer dizer, torna insuportável, porque não há, não, enfim, não, 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 não é possível fazer o um mínimo de, de previsão e quando eles são muito pequeninos uh, é mesmo muito complicado. Uh, nós temos, na verdade, uma situação nova, na medida em que estávamos, estávamos habituados anteriormente a haver. Havia a FENPROF e havia os, os sindicatos que lhe estavam uh, ligados. Neste momento temos novos, uh, novas forças sindicais uh, que, estão, que entraram de pleno uh, na, na, na vida pública e sindical. Uh, o STOP e o CIPE, uh, já com algum tempo, mas que enfim, este ano se, enfim, se estrearam com uma manif com uh, com este tipo de ações uh, atípicas, como aliás dizia o ministro, que é verdade, uh, não se estava habituado a isto. E, e, na, e, e quando se pensa que se as greves começaram dia 9 de dezembro e até pelo menos dia 8 de fevereiro uh, vai, uh, vai haver greves uh, é natural que os pais comecem a reclamar e que comece a haver algum clamor. Hum, nós vamos ter Daqui a dia 18 e 20 uh, Vai haver reunião, reunião Entre... Negocial, com, negocial uh, O que os professores pedem uh, Algumas das suas reivindicações São absolutamente justas uh, e, e que E que têm E que têm todo, todo o direito e, e quer dizer As pessoas não podem deixar de solidarizar com isso uh, uh, Outras serão menos, menos, digamos, menos suscetíveis de recolher a solidariedade uh, de outras classes profissionais ou, do, ou dos cidadãos em geral um, mas uh, e que, ser, que são mais do, do foro corporativo. Uh, mas, mas penso que Há que encontrar uma solução Negociada uh, E que amanhã vai haver uma enorme manifestação uh, Depois no dia 11 de fevereiro Vai haver outra, eu digo enorme Porque se prevejo que seja Porque a outra também já foi E no dia 11 de fevereiro haverá outra manifestação Eu espero que daqui até lá Haja condições para que Para, para que haja uma negociação E que se assegure o um mínimo uh,
3: estabilidade. De, de estabilidade António Bom, eu acho que há um grande descontentamento nos professores há muito tempo, há muitos anos. Aquilo que aconteceu no anterior governo foi praticamente, nesta área, uma ausência de negociação. E, aliás, João Costa, que desde o início tem manifestado abertura negocial e que tem efetivamente recebido os sindicatos, curiosamente está a levar para essa expressão com um protesto que nos anos anteriores até poderia ser mais justificado, dada a intransigência com que o anterior ministro governou o Ministério da Educação. Desta feita, eu julgo que aquilo a que estamos a assistir é que esse descontentamento, em muitos casos justificado por parte dos professores, acabou por se agravar bastante com a inflação, com as condições de vida hoje, que obviamente não são as mesmas que havia no passado, com a instabilidade que eles próprios sentem nas suas carreiras ou a dificuldade em se nessas mesmas carreiras, mas também com outro fator de que se tem falado pouco. É que há hoje, e estas greves não são alheias a isso, uma competição entre sindicatos que não existia no passado. A manifestação de que a Luísa falava há pouco surpreendeu o maior dos sindicatos dos professores, a FENPROF, que de repente olhou e disse, bom, está aqui um sindicato parecia um sindicato marginal, mundo que de repente mobiliza muitos professores. E esta competição, de repente hoje temos vários sindicatos envolvidos, acaba por uh, se abater sobre, sobretudo, os pais e os alunos que estão a ser muito penalizados. Eu não concordo que, uh, com algumas habilidades, uh, digamos, de aproveitamento pré-avisos, para, digamos, obter com o mínimo sacrifício o máximo de prejuízo, neste caso, não do Estado, não do Ministério, mas de pais e, e de alunos. E desse ponto de vista, obviamente, tem que haver regras compreensíveis e é justo que exista direito à greve, é justo que os professores façam sentir o seu descontentamento, e isso não está em causa, mas, obviamente, temos que encontrar aqui equilíbrios e uma estabilidade que as escolas precisam, que todos precisamos. Raul
4: nós não demos muita importância, eu penso que o Governo também não deu, eu percebo a pandemia dois anos, uh, algumas, alguns avisos do Presidente da República, eu julgo que tem três, quatro anos, talvez quatro, quando disse chamou a atenção para os movimentos inorgânicos que estavam a aparecer na sociedade portuguesa, e um pouco por todo o mundo, os coletes amarelos em França é um exemplo disso, ou seja, estas greves, como o António disse, a FEMPROF também se espantou, Mário Nogueira ter que voltar à rua porque estava a perder, estava a perder negócio, uh, o stop é um, é um movimento inorgânico que usa crowdfunding que é uma, uma ferramenta importante porque vão buscar dinheiro e depois paga-se uh, lentamente em prestações, etc, etc ou simplificar e portanto há a base para as pessoas se manifestarem, independentemente das razões que os professores têm o governo traz suas razões certamente o, o ministro João Costa uh, espantado, mas isto durou um mês é preciso ter mais capacidade de reação, cada dia é um dia, como disse o ministro Ou seja, e cada dia há um professor Que não dá a primeira aula e estraga todo o dia Portanto, estamos perante uma realidade Diferente daquela que Mário Nogueira está habituado O governo está habituado E que nós próprios estávamos habituados uhum. Portanto, é preciso agir Como eu disse na intervenção anterior, João Quer dizer, há um mundo diferente Repito não sei se é melhor, se é pior. É o que temos. Em algumas coisas é melhor, em outras coisas é certamente pior. Portanto, é preciso dar atenção a estes movimentos. Os sindicatos tradicionais estão a perder estão a perder expressão e força. Repare-se que essa GTP, mesmo com, com o PCP liberto da geringonça, não consegue de certa forma já uh, reavivar aquelas manifestações de outrora que nós conhecemos. O uh, GT praticamente está em casa, uh, também nunca saiu muito de casa, diga-se assim a fundo da verdade. Então são estes novos momentos inorgânicos que vão contar. E é contra isso, e é com isso que o governo deve uh, usar uh, a sua autoridade com regras, com, com leis, e de facto o parecer da PG só para terminar, também me parece demorado. Hum. Ou seja, o que é que a PGR está à espera?
0: Foi pedido esta semana?
4: Com certeza, mas nós vivemos cada dia um dia, como disse o Ministro da Educação. Portanto, mas qual é a dificuldade? Uh, ver a lei, avaliar, eu percebo que não, não seja uh, respondido na hora. Agora, foi pedido esta semana como tu disseste, é tempo da PGR responder.
0: Bom, temos que falar aqui também de um acontecimento que certamente nos marcou e que, diria-se, provavelmente foi inesperado para muitos. Alguns talvez o pudessem ter adivinhado. Foi aquilo que aconteceu no Brasil, Luísa, no fim de semana. Enfim, toda esta semana tivemos a discutir aquilo que, que aconteceu no passado fim de semana no Palácio do Congresso. Tínhamos visto uma coisa assim mais ou menos parecida nos Estados Unidos, agora de uma outra forma no Brasil. O que é que te fica deste episódio?
1: Uh, fica uma tentativa de um golpe de Estado uh, e, como dizia Miguel Longiardino, hoje no Expresso, uh, tardio e incompetente. Uh, ou seja, um, é, eu não, uh, para quem estava no Brasil ou para quem, uh, enfim, minimamente informado sobre a situação no Brasil, uh, penso que a situação era previsível porque estava era do conhecimento um, mais ou menos, não sei se público, de grande público, mas era seguramente, um, havia um conhecimento alargado sobre aquilo que se estava a preparar, aliás, desde que, desde que houve eleições, houve sistematicamente, houve manifestações, havia as concentrações frente aos, frente aos uh, quartéis, depois houve a, uh, a greve e a marcha dos caminhoneiros, uh, enfim... Até que finalmente houve a concentração ou uh, uh, para Brasília uh, num domingo com aquilo que nós assistimos e pudemos ouvir no, no, no a tal, a tal invasão uh, do, da praça destruição dos poderes e destruição, e destruição de uma maneira achei extraordinário que o único uh, sítio que não tenha sido invadido tenha sido a biblioteca, não é? Uh, isto também é, é todo um filme sobre, sobre o perfil dos invasores. Ou não mas, querem ler, melhor dizer. Ou não querem ler. Uh, mas, na verdade, penso que a questão está longe de estar, de estar uh, calma, uh, ou melhor, acalmada, uh, porque penso que, a partir da altura, uh, Bolsonaro está... Uh, com dores abdominais nos Estados Unidos Na
4: Flórida. Na Flórida Talvez esteja uh,
1: Talvez esteja, enfim uh, E agora poderá voltar ao Brasil E quando voltar ao Brasil uh, Eu não garanto Que depois de uh, Que ele não seja mais Não continua a ser um foco de, de instabilidade, se entretanto não se for direito, não se aplicar a lei e não se for direito aos mandantes ou pelo menos àqueles que financiam e que e que acho que se deve saber quem é, uh, há empresários uh, e políticos de outras uh, tendências que seguramente estão estão seguramente não estão envolvidos e sabe-se que estão envolvidos porque estes movimentos são financiados, portanto que estão envolvidos. <risos>
3: António. António de então, foi de facto uma tentativa de golpe de Estado que não surtiu efeito, mas aquela faixa que nós podemos ler, intervenção, era um apelo nítido a que as Forças Armadas se juntassem àquele aparente protesto espontâneo, e obviamente. Muito organizado. Polícias a tirarem selfies, não é? Polícias a tirarem selfies. Sim, exatamente. Portanto, as complicidades todas que era possível imaginar. Foi um espetáculo triste, já tínhamos percebido e já o tínhamos conhecido na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Também decorreu de não reconhecimento da vitória eleitoral no caso de Biden, agora de Lula, e de facto estes são os sinais do tempo que vivemos, são sinais preocupantes, mas também são preocupações para nos levarem a uma resposta, e a resposta tem que ser um combate, um combate pela democracia, não pactuar e agir em tempo útil sobre estas pessoas que não respeitam a o Estado Democrático, nem desrespeitam uma lei, não respeitam uh, o património, não respeitam a história, não respeitam os outros, e portanto esse, esse combate tem que continuar. Eu acho que uh, Bolsonaro está nos Estados Unidos alegadamente uh, por motivos até de saúde, fez-se fotografar ou filmar assim, apareceu assim nas redes sociais, ele de facto fugiu antes da tomada de posse para os Estados Unidos, há pressões nos Estados Unidos de, dos democratas para Biden não revalidar o seu visto que lhe permita permanecer por lá, os seus filhos andam a tentar também ficar com cidadania italiana, obviamente que há peso na consciência destes homens, que têm pouca, mas percebem bem que correm riscos de vir a ser detidos no Brasil e isso é, obviamente, algo que os preocupa. sentava só uma coisa, o Lula tem aqui um... Um desafio de vida. Um desafio de vida, um ganho de capital político, mas também um desafio de compromisso e uma oportunidade para, sobretudo, aqueles que desconfiam e que olham para o seu passado com desconfiança e que votaram no seu adversário porque não, não, não têm confiança nele, têm aqui uma oportunidade de congregar as forças moderadas e democráticas brasileiras. Há um sinal, com esse termino, que o registro, aliás, trouxe essa nota de que foi uma nota oficial distribuída e que tem por título Nota em Defesa da Democracia. Esta nota, <risos> que é uma nota muito curta, mas que é assinada pelo Presidente da República, pelo Presidente do Senado pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Este é um sinal valioso, valioso de um compromisso entre eh, os mais altos responsáveis, dos três poderes, precisamente, eh, brasileiros. E esta é uma nota positiva, animadora, que nos faz pensar que o Brasil vai saber defender a sua
4: democracia. em Portugal não temos dúvidas, Jair Bolsonaro é o melhor presidente para os brasileiros. O regresso de Lula da Silva é uma tragédia para os brasileiros, para a América Latina e para os países de língua portuguesa. Quem é que disse isto? O mesmo irresponsável político que hoje, no Parlamento Português, disse que o Brasil é governado, estou a citar, governado por um bandido. É o troco de do costume, uh, André Ventura de seu nome, uh, foi posto mais uma vez na ordem por Augusto Santos Silva e muito bem. Isto é de uma irresponsabilidade total. Eu, tô, eu quis, a Luísa já disse, subscrevo o que a Luísa disse, o que o António disse, acrescento esta nota, trazendo isto para o nosso cantinho, porque isto não é um fenómeno só brasileiro. E, eh, coitado do Brasil, que tem que fazer pela vida, a Lula da Silva tem aqui um, um desafio enorme, não sei se será possível ultrapassá-lo, espero que sim. Agora, isto não é um fenómeno brasileiro. Já os Estados Unidos, eh, o Brasil agora, a Europa, eh, há sinais muito, muito evidentes de que isto pode acontecer. Uh, e um dia tarde uh, e eu acrescentaria este senhor que eu citei como é que, pergunto eu como é que pode ser parceiro de alguém uhum. seja no que for
0: Bom, já agora adiantar também que hoje é uma notícia de hoje do final da manhã, a polícia encontrou uma minuta de um decreto na casa do antigo Ministro da Justiça, Anderson Torres, para a instauração de, do Estado de Defesa e para a reversão do resultado das eleições brasileiras, o que naquilo que está a ser lido pelos médios brasileiros como uh, um sinal inequívoco que, que estava em preparada uh, uma tentativa de golpe. É né? Diz que que preciso
4: dizer que o governo Lula da Silva se calhar não, não percebeu o que é que ia acontecer e tinha todas... Tinha algumas notas para isso os serviços, os serviços de informação Provavelmente ainda estarão minados Pelo, pelo bolsonarismo há, há obviamente Houve intervenção de, de responsáveis policiais E portanto é esse salto Que o Brasil tem que dar E que o governo Lula Silva tem que dar
0: E não deixa de ser um país muito dividido Aliás as claro, eleições mostraram exatamente A polarização está aí Bom, Luísa Meiraus, o que é que fica por dizer esta semana?
1: Olha, uma reflexão que, uh, com um exemplo, ou seja, de como podemos estar a assistir à transformação de uma democracia liberal numa democracia iliberal. E estou a falar de Israel, uh, estou a falar da, da reforma do, do Poder Judicial que o, que o governo, que é o governo mais à direita que Israel já conheceu, uh, tem em marcha. Ontem, a Presidente do Supremo Tribunal de Israel disse que este plano visava esmagar o Poder Judicial independente e que dará um golpe fatal na democracia, e eu dou apenas dois exemplos do que permite, do que, do que esse plano permitirá, que é aprovar uma lei que permite, por maioria simples, de 61 deputados, uh, na Knesset, que são 120, não é? Portanto, 61 de, votos uh, revogar decisões do Supremo Tribunal. Uh, e por outro lado, por fim, a capacidade do Tribunal, do Supremo Tribunal, de revogar decisões do Governo com base em ou de nomeações, travar nomeações para cargos de poder de cargos políticos, alegando uh, com base na razoabilidade, que é um, um termo que eles usam. E ainda uma, o que eu acho também fantástico, que é uh, inclui também a possibilidade ou de que os magistrados da Comissão de Nomeações Judiciais, disse judiciais, serem substituídos por políticos. Isto deve dar-nos que pensar.
0: então José Teixeira, o que fica por dizer?
3: Apenas um convite para um filme. O filme chama-se A Noiva. É um filme de Sérgio Trefou que vai estar disponível nos cinemas. É a história de uma adolescente portuguesa. Que se deixou uh, seduzir uh, por um guerrilheiro do ISIS, portanto da Jihad, uh, e que casou com ele, tem, tem filhos, uh, e obviamente que esta história não deu bom resultado, mas é uma história extraordinariamente contada, filmada no Kurdistão iraquiano, hum. uh, e é um filme que nos faz pensar, é um filme que importa ver.
0: Portanto, presumo que já o viste. Pre Sim, já o vi. que já está a vivamente. É verdade. Está nos cinemas? Está. Sim, senhor. A noiva de Sérgio Trifor. Relevás o que fica por dizer esta Voltar semana. Voltar ao que
4: é o populismo e as suas consequências, os seus resultados. Uh, há pouco falei da André Ventura, uh, quero acrescentar que a citação foi antes, obviamente, das eleições, da segunda volta das eleições, em que Jair Bolsonaro perdeu para Lula da Silva. Aliás, André Ventura dizia que há posse no primeiro de janeiro, Jair Bolsonaro. A citação, uhum. obviamente, o governado por um bandido é dois. Mas o que fica, não pode ficar por dizer, na minha opinião, é, de facto, o engordado populismo e aquilo que causa... Uh, uh, aos países, às sociedades, melhor dizendo. Dois casos desta semana que são, de facto, uh, difícil de interpretar, fácil de interpretar nos tempos de hoje, o paradoxo existe. O Pedro Magalhães Ribeiro, assessor do gabinete do primeiro-ministro, uh, demitiu-se, uh, e demitiu-se porquê? Demitiu-se porque uh, era Presidente da Câmara do Cartacho, uh, estava em campanha eleitoral, uh, a Ministra da Saúde então foi lá a Marta temido ele pôs essa notícia uh, no, nas redes sociais e agora um juiz, que eu não sei o nome nem quero saber, veio dizer que o senhor ou veio, não podia continuar a ter funções públicas no gabinete ou insinuar isso e Pedro Magalhães Ribeiro, uh, que aliás eu sei que é competente, foi obrigado a admitir-se. Isto é muito mau. Também neste país já não se pode namorar, já não se pode namorar. <risos> Rui Laranjeira, é assim o seu nome, uh, que foi uh, nomeado coordenador da Proteção Civil do Barreiro, toda a gente diz que o, o seu currículo é extraordinário, que é competente, mas porque namora com a Secretária de Estado da Proteção Civil, uh, foi posto em causa. Dê um burburinho, uh, os jornais exploram, as notícias, as redes é, é umas a seguir às outras, uh, um dia é tarde. Um dia à é tarde, nós temos de ter cuidado com isso. Da mesma forma que se critica livremente uh, algumas atitudes, uh, decisões dos nossos responsáveis políticos, é preciso é preciso estar a do, de na aberta a, estes, a estas coisas que acontecem e que põem em causa aquilo que são contributos positivos para termos uma sociedade mais livre, mais segura, mais qualificada e neste caso Pedro Magalhães Ribeiro e Rui Laranjeira são excelentes exemplos para nós termos atenção o que o populismo pode fazer a uma sociedade é tempo de parar distinguir o trigo do joio separar o trigo do joio e ter a noção de que aquilo que é razoável fazer e aí o inquérito do governo abre espaço para uma forma, obviamente, involuntária. Há espaço para estes caldos, é preciso parar estar atento e ver aquilo que pode acontecer, porque um dia é tarde.
0: Ou então fazer um questionário de 36 perguntas aos potenciais namorados, também é uma hipótese. Sim,
4: é, isso ou serão de inverno, claro, isso vai ser feito. Provavelmente o Rui Laranjeira já, ter, já, já terá feito já esse, esse questionário. E está, obviamente, em condições, penso eu, de exercer com as suas qualificações o cargo de coordenador da Proteção Civil do Barreiro. E eu penso que a Secretaria de
0: Estado não, tem, não se pode incomodar com isto. Ficamos por aqui esta semana. O Contraditório volta na próxima sexta-feira com um novo episódio. Bom fim de semana e boa semana. Até lá.